0: Jeudi, le 2 février 2023. Bon midi, mesdames messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h. On va parler beaucoup de hockey avec Guy Boucher. On va parler aussi de Corner Bédard avec Marc-André Dumont dans la deuxième portion de l'émission. Salutations aux gens qui nous suivent sur rds.ca, Facebook Live, YouTube également. Merci beaucoup d'être avec nous à la télé également. On vous souhaite la bienvenue et merci de nous choisir pour vous accompagner sur votre heure de lunch. Salut Martin, comment ça va aujourd'hui?
1: Salut Buddy, ça va bien, ça va bien. Écoute, les deux derniers matchs se sont joués hier, deux, deux superbes matchs dans la Ligue nationale de hockey. On va revenir un peu tantôt là-dessus avec Guy Boucher. Euh, on est en pause jusqu'à la pause du match des étoiles, mais nous, on n'est pas en pause pour on a des bons sujets pour vous. Euh, Yannick, salutations aujourd'hui. Bon, hier, on a fait le 28 jours. Le mois de février, c'est également le mois des Noirs. Donc, euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si on saluait tous les gens de couleur, C'est ce n'est pas juste les, les gens de race noire, mais ces gens-là qui euh, sont euh, chez nous ou ailleurs, qui écoutent jazz, puis qui euh, tripent comme nous sur le hockey. Donc, salutations à, à ces gens euh, pour euh, le mois des Noirs.
0: Excellent, belle salutation ce midi et je pense que le coach est déjà installé, est déjà prêt et on va aller le retrouver avec grand plaisir, Guy Boucher qui est là. Oh, il est en train de... on me dit qu'il est en train de finir une bouchée,
2: le coach qui ben,
0: mange juste pas avant l'émission. Ah, une gorgée, ok c'est bon, comment ça va Guy?
1: Mais non, ça
0: va très bien vous autres?
1: Ben oui ça va bien ça, ah, va, bien. va bien, ça va bien, ça va bien, ben, pas le temps de manger les pinottes là dit euh, <rire> Guy <T 'es... rire> Pinot ouais, qu quoi, ou quoi? Euh... Ah non, non, ah ouais. on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Pauvre petit Guy, là, on va sortir de là. -delà. Guy, la date limite des transactions s'en vient. Et peu importe avec qui tu parles, c'est un sujet polarisant. Euh, je pense que j'ai pas besoin de répéter aux gens que moi dans la vie, il y en a qui appellent ça une tête dure, moi je vais vous dire une droiture de la L'authenticité, moi, c'est la vérité, etc. qui compte. Et j'ai dit plus d'une fois, à retour de la pause, Harvey Pinard et Bézil doivent être là parce que tu dis que tu es en train d'instaurer une culture. Et si jamais tu veux instaurer une culture, indépendamment de qui revient de blesser, il qui est assez bon et surtout engagé pour forcer les, ces deux gars-là de sortir de la formation. Je vais aller plus loin. On joue à 11. Fait que s'il y en a un qui revient, on va tomber à 12. S'il si y en a un autre qui revient, on peut sortir Rimiar, Rempétlique. On peut sortir Ilanen. Donc, faut il faut qu'il s'en prenne quatre pour penser à sortir Belzil et Harvey Pinard. Fait d'ici à la date limite des transactions, chez moi avec. Faut le mettre dans la bivitrée si on veut qu'il soit échangé. S'ils si n'ont pas l'effort d'un Harvey Pinard ou d'un Belzil, ces deux-là ne sortent pas de la formation parce que c'est plus important pour moi d'avoir de la culture du mérite. Hein? On n'arrête pas de dire... Moi, je serais dans ton bureau, Guy, à dire... Crème, enlève pas ce gars-là! On dit que ça va au mérite. Il mérite de rester dans la formation. Il donne l'effort. Moi, je serais là en train de te dire... On le dit que ça serait le mérite. Ça va être le mérite. Puis là... Parce que moi, avoir un sixième choix pour Dodonov au lieu d'un 7 parce que jouer joué deux derniers matchs, je m'en sac un peu, je vais te l'annoncer.
0: Guy! Là, tu parles comme un coach.
2: Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Dans un monde idéal, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses, parce que si tu privilégies ta culture et ton identité, pas juste avec ces joueurs-là, avec tes Suzuki puis tous les autres, il faut qu'ils apprennent de la bonne façon. Et tu ne veux pas perdre de temps. Tu ne sais, veux jamais perdre de temps pour instaurer une culture, parce que dans la matière nationale, tu penses que tu as du temps et tu n'en as pas. Bon. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Le problème, mon Martin et c'est ça mon, mon gros désillusionnement de la Ligue nationale, c'est que plus tu montes de calibre, moins c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est pas le coach qui décide. C'est pas lui. C'est pas le coach qui décide. Le coach, là, pour avoir été un de ceux-là, t'as beau crier, pète à la tête ses murs, pogné une chicane avec ton gérant, peu importe, en bout de ligne, c'est pas toi le boss. Fait que tu vas dire ce que tu penses, on va dire exactement comme ça. C'est pour un moment donné où, je donne un exemple, dans la ligne américaine, julien viens Brisebois puis Bob Gainé, j'ai eu tellement de respect pour eux parce qu'on avait dit Guy, moi je coach au mérite. » «Guy, nous c'est ce qu'on veut, on veut ce type de coach-là, puis on va respecter ça. » J'avais même pas besoin de faire les mêmes systèmes que dans la nationale. Je suis à ma façon. Puis, avec, puis là, quand c'est arrivé, ça c'est facile à dire. Mais quand c'est vrai, les décisions doivent se prendre, la grande majorité du temps, c'est pas ça qui se passe, OK? Parce que tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis là, je respecte, c'est quelqu'un il m'a demandé c'est qui mon meilleur joueur, puis Bob Gagné me dit Garde, Guy, j'ai besoin d'un centre. Ben, j'ai dit garde, veux tu veux-tu le meilleur joueur ou tu veux un centre, ou tu veux le gars qui le mérite? Ben, c'était qui le gars qui le méritait? C'était mon gars de 32 ans qui était Mathieu Darche. Il était le meilleur joueur de mon club, le plus travaillant de mon club, en avant de tous les gars de premier pic, puis les premiers scoreurs, puis les cipiers, ça. Ben, je dit, garde, si vous avez dit au mérite, c'est lui le gars. On dit, garde, on va, on va, rend, on va, dire, on va faire ce qu'on a dit. Et Julien Brisebois, qui est encore comme ça, avec Bob Gainey, mais ça, c'est extrêmement rare. On dit, parfait, il a monté Mathieu Dash, mais Mathieu Dash n'est jamais redescendu. Et puis il est resté quatre ans dans le national après. Après ça, le deuxième, c'était qui? C'était pas les Maxwell, des choix de première ronde, deuxième ronde, c'était Payet. C'était eux autres qui, qui avaient au mérite la même affaire, exactement, ces deux gars-là, Payet et Dash, la même affaire que des Harvey Pinard pour les mêmes raisons. Bien, ils ont monté ces deux-là. c'est drôle, cette année-là, on a, on a développé 11 joueurs qui ont joué au national. Quand, dans la dernière fois que c'est arrivé, c'est rare. Mais ben, c'est parce que c'était au mérite. Et puis donc, on les montait pas tant qu'ils ne méritaient pas. C'était jamais des essais au-delà de, de, à cause des pics ou whatever. Et à la fin de l'année, comme par hasard, le Canadien s'est retrouvé en troisième ronde des séries dans la Ligue nationale. Et nous aussi, dans la Ligue américaine, même s'il avait monté nos six meilleurs joueurs, la culture a fait en sorte que non seulement on avait développé des gars, mais on était dans la position pour que euh, de compenser dans, autant dans l'année américaine et dans année nationale avec la culture et la structure et ainsi de suite. Bon, pour un exemple de même, je vais t'en donner 12 autres que ce n'est pas en tout que ça se passe parce que ton gérant dans nationale va dire « je m'excuse, tu ne veux pas mettre dans l'alignement ce gars-là, moi je ne peux pas parce que j'ai X nombre de joueurs, j'ai ces trois gars-là que j'échange, eux autres viennent le voir jeudi soir en personne. Moi, il n'est pas question que tu lui l'alignement. Ouais, mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Regarde. Même si tu ne veux pas, il est parti, regarde. Il y a un gars, il est parti, Belzil, la ligne américaine. Il est parti, Armée Pinard. Là, toi, tu ne peux pas te mettre dans l'alignement, il n'est même pas là. Hey, j'ai eu un gars que c'est la, la seule fois de toute ma vie que j'ai dit à un gérant Hey, ce gars-là, là, ça va faire. Il faut qu'il parte. Il va détruire notre culture ici. Le gérant dit pas de problème de moi deux semaines. Mais ben, il dit, je te demande une chose. Par exemple. Il va partir, mais faut il faut qu'il joue ses deux premières lignes. Moi, je voulais le sacré des Astrales. Il a dit, faut il faut qu'il joue ses deux premières lignes parce que moi, il faut que je le n'ai Pas de problème, deux semaines, je suis capable de patcher ça. Ben, ça a pris deux mois et demi. J'ai perdu, <rire> perdu mon club. J'ai perdu mon club, j'ai perdu ma culture, puis il n'a même pas été changé. J'ai fini l'année avec. Fait que tu sais, tu peux pas, c'est ce que tu dis, je te comprends, mais la Ligue nationale, c'est en plein l'inverse. C'était un entraîneur, et que tu, veux, tu, tu, tu plies pas, ben oublie ça, t'es mort en deux secondes. Comme en tu t'offriras pas. Tu ouais, jamais, ça. Martin. La manière que tu parles, c'est pas que t'as pas raison, c'est que ça n'existe pratiquement pas. À moins d'être dans des équipes super gagnantes, comme mettons, t'aimes pas, que si le coach n'est pas d'accord, il fait pareil, mais c'est pas grave, il gagne. Tu comprends, Dieu, il est assez fort que même situation... si tu as l'encontre du il gagne. Fait que là, tu t'en sauves. Mm. Mais ça arrive jamais, ça. C'est pas là, la, la situation? C'est ça. C'est pas... pour ça que ça se passe. Pas... C'est pas la situation plus... chez
0: le Canadien actuellement, là.
2: non? Euh, exactement. Fait que l'autre affaire je te dirais, Martin, c'est selon le nombre de matchs. Exemple, tout le monde en revient, juste en termes de nombre de joueurs nationales que tu as le droit d'avoir, il ben, faut que tu en enlèves. Fait que là, tu es pogné. On a toujours le fait ça des fois. Moi, il y a des gars que je voulais garder, toujours renvoyer ça en langue américaine. Parce que selon les contrats et le nombre de joueurs que tu on pouvait pas faire autrement. Ça, ça aussi, c'est des, des problèmes. Puis. S'il restait 15-20 matchs, là, je te dirais 100 000 à l'heure. Là, le problème, c'est qu'il reste 3 matchs à... à peu près, je pense. Après, right? c'est sûr, me trompes tu
1: Trentaine de matchs. Euh, non, après.
2: Oui, il reste combien de temps après? Ben, non, mais ben, je veux dire.
0: Euh, quand avant les, gars le, mettent... avant les, le, les échanges, ouais, ben, là, il reste, ouais.
2: les gars euh,
1: reviennent euh, le 11 février, puis la date limite des transactions, c'est le 3. 3.
0: Bon, c'est ce que je reste, veux
2: dire. Euh, c'est de matchs. le nombre de matchs aussi va affecter ta décision, dans le sens que si te reste deux, trois jours, deux, trois matchs, puis le, le, ton gérant, il n'y a, a aucune équipe qui va prendre des décisions sur les quelques matchs qui restent avant les échanges. Ils sont tous décidés d'avance. Ils ont vu toute l'année, ils ont vu l'année d'avant, hein? c'est pas parce que le gars, il score trois ben, buts ben. la journée avant là, les échanges que ça change le de quelqu'un, oublie ça. Fait que les, les, les discussions sont entamées, un mois, un mois et demi en avance, des fois deux mois en avance. y à un moment donné, ça change, mais tu sais, là, vous me parlez, mais ton nom les Hoffman, Dadonov, n'importe qui. Tout le monde a déjà leur opinion. Fait que peu importe ce qui arrive dans le dernier mois, là, je m'excuse, ça n'a pas d'impact. Ça là c'est sûr que si un gars il a déjà été bien bon puis il y a une mauvaise pause puis là faut... correct là mais je veux dire quand il c est un parasu c'est un parasu puis quand il y a une mauvaise année il y a une mauvaise année c'est pas la dernière semaine qui va changer quoi que ce soit par contre
0: comme tu dis c'était beaucoup de matchs, puis t'attends puis t'attends puis
1: t'attends puis t'attends puis
0: t'attends ça fait mal ça tu sais Guy il reste exactement au retour, là, le 11, comme Martin a dit, jusqu'au 2, là, parce que le 3, je ne le compterai pas, parce que le match, il joue tard hein, après la date limite. Il reste exactement 10 matchs aux Canadiens à jouer. L'idée est faite, puis je suis d'accord avec toi, puis un gars paresseux, il ne changera pas en 10 matchs. Sauf qu'en même temps, si tu veux passer un Hoffman un dadonov, ou peu importe, tu ne peux pas le mettre dans les estards pendant 10 matchs. Là. Faut il joue, là. faut qu'il joue, il faut que tu l'échanges, il faut que tu le fasses jouer.
2: Là, là tu as absolument raison, c'est que il y a une différence entre je te le force à le mettre sa première ligne ou, regarde, fait il faut juste arranger qu'il est dans blé, le line-up. Sors-les-moi pas, faut que tu l'habilles. Tu pas le choix de ne pas l'habiller. fait que ça, là, à un moment donné, comme coach, tu dois te pogner comme tu veux. Puis, regarde, il est arrivé, donner un, un, un gérant. Tu sais, regarde, donner un exemple. On ne s'est pas pogné, moi, Steve Bisonman. On s'est jamais poigné une seule fois. On a une super relation, OK? Mais il est arrivé et on fightait pour les playoffs. offs Dans ma première année, il y avait sept joueurs qu'on n'avait pas pu re-signer. On était en construction, on ne peut pas le dire. OK? Bon, rendez est rendu aux échanges. On est des là. On était à huitième puis on fightait, puis on, on avait de la misère dans le filet, puis tout ça, mais là il m'arrive, il se garde, Guy, je sais que tu vas être maudit, mais j'ai quatre joueurs qu'il va falloir que j'échange. » Hein? Moi c'est un quatre joueurs, là, ont fight pour les playoffs, il dit « oui Guy, mais tu sais que même si on les fait, là, avec ce qu'on a, on passera jamais, puis moi j'ai pas le choix d'y aller avec, à reconstruire, puis à... c'est pas parce que les jeunes montaient, fait que tu sais, les gars comme euh, Dominic Moore, Downey, Kubina, puis Jones, puis tout ça, était primordial. Là, il avait... On n'avait plus le club l'année d'avant, mais on faitait pareil. Je dis, gars, Steve, qu'est-ce que je dis aux vétérans, moi, je suis à Martin Saint-Louis, ils vont capoter. Là. Moi, moi-même, même, je suis découragé. Je le sais, je le sais. Je dis, garde on est capable de faire moitié-moitié. Je sais que toi, il faut que tu fasses ça. Je comprends, ok? Je comprends, faut que ça l'aille. Mais moi, je suis pogné comme entraîneur. Tu peux tu faire moitié-moitié. Il -moitié? y en a deux qui partent, puis il y en a deux qui restent, fait qu au moins. Je dis, garde laisse-moi penser à ça. Puis il dit, je te reviens, puis on va voir comment il sais. Il est revenu le lendemain, il dit, garde, je m'excuse, tu vas m'aider, mais j'ai trop des bons pics. J'ai trop des bons pics. Tu peux
1: piques. pas, de toute façon, <rire> aller
2: à moitié. Il faut, faut que tu fasses un ou l'autre. Ben non, tu pourrais, tu ouais. pourrais, mais c'est parce que ça dépend du retour tout le temps. Puis si t'es n'était pas des playoffs mm -hmm. pantoute, c'est clair, là, tu peux y aller all the way. Mais nous, là, on est dans les playoffs, là. Martin Saint-Louis, il se bat comme un malade pour les playoffs. C'est à cause. C'est sa saison 62. Tu comprends? Là, tu t'es en train de dire aux joueurs qu'on abandonne. Hey, c'est quelque chose, là. Alors que t'es dans série, là. M'en tu là, le décourageant de mon... Ouais, jeu, mais là, le Canadien,
1: mon... c'est autre chose, là. Le Canadien n'abandonne pas, là. Le Canadien n'est ouais. pas dedans, là.
2: Non, je le sais. Que, <rire> tu <rire> <sais>, t'es <rire> en train
1: de bâtir une culture. En tout cas, regarde, je ne garderai pas ma job longtemps.
2: Je suis d'accord, Martin. Moi, ben, une euh, chose... Euh, comment ça s'appelle, Harvey Pinard t'as pas le choix de garder ça dans l'alignement là, c'est clair. Puis quitte à attendre pour un autre puis donner un petit peu plus de temps pour la réhabilitation pour voir comment Arbépinard ça va, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi je dis pas l'encontre de toi, je te dis juste que c'est bien plus complexe que de juste dire ça, puis c'est la bonne affaire à faire puis on le fait. Ça c'est pas comme ça que ça se passe à l'intérieur de l'administration. Ça c'est moi, c'est mon c'est ma c'est mon plus gros avantage tu Le monde dit Ah, l'année le nationale, les vedettes, l'argent, les systèmes, le style. Ça, là, zéro adaptation pour moi, ça. Zéro. C'était du hockey, c'était de gérer les individus. C'est pas ça, l'adaptation dans l'année nationale. Comme un midget 3 qui s'en va coacher junior majeur. C'est pas le hockey. 95 de ce que tu as à apprendre, c'est la machine, c'est l'environnement, c'est le fait que tu as un boss, que tu as un gérant c'est lui qui va prendre la décision que tu as un propriétaire, que tu as une ligue, que tu des règlements, que tu es pogné avec des affaires d'école en plus à manager. C'est la complexité de la machine. Et donc, quand tu montes dans ligne nationale, c'est tellement gros, il y a tellement d'argent, tellement de millions, de... puis tu tellement de monde au-dessus de toi, un gérant, un président, un vice-président, un propriétaire. Écoute, la veux-tu Puis c'est mélangé avec l'administratif, puis ah! C'est complexe. Puis c'est là que tu t'aperçois... Comme coach, là, tu décides à peu près 70 de ce qui se passe à peu près. Des fois, entre 60 et 80, mais l'autre bout, pas toi, là. Puis même si toi, tu veux le décider, c'est juste une question de temps que tu resteras pas là, là. Tu comprends? Fait c'est pour ça que l'intégrité, les... les vraies affaires tout ça, oui, tu comprends, mais dans les faits puis dans l'action quotidienne de tous les jours, là, c'est pas de même que ça se passe. C'est ça qui est dur. Moi, là, tu obligé aller au micro... Puis dire que « Ah oui, j'ai changé mes lignes parce que euh, tel, tel gars, je vais essayer telle affaire. » Alors, c'est pas ça, Panta. Soit parce qu'un joueur est venu me voir et il n'y plus question de jouer avec ce gars-là. Ou que le gérant dit « Garde, j'ai besoin d'aide. » Ou bien le propriétaire dit « Garde, moi, ce gars-là, je vais le mettre dehors dans une semaine. » Mais ça, tu peux pas le dire publiquement. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. C'est la chose qui est, qui, qui te pour moi, là que tous les matins là que je trouvais lourd. Ça, c'est top. Mais si t'es pas capable de t'adapter à ça tu ne pourras jamais, jamais, jamais évoluer dans la Ligue nationale. Jamais.
0: Non, parce que c'est comme ça je avec les 32 pas. équipes, tu sais. c'est carrément ça, puis je, je le sur... sais, Guy, il y en a, y en a plein d'autres anciens entraîneurs qui m'ont déjà raconté des histoires similaires à ça, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis à quelque part, ça ne changera pas, parce que c'est toujours le haut de la pyramide, le propriétaire qui met de la pression sur son DG, puis le DG, lui, faut il faut qu'il délique la pression d'en haut, puis là, faut il faut qu'il convainque son coach d'embarquer dans son plan, puis là, à un moment donné, tu veux montrer les gars puis les passer, puis sauver de l'argent, aller chercher des choix. Tu sais, tu es, es pogné dans ce cycle-là. Je pense que l'avantage que le Canadien a cette année, comparativement à des années où tu, tu flirtes un peu avec une place en série, c'est que là, il n'y en a pas de pression de faire des séries. Fait que c'est pas grave. Tu peux prendre le temps de montrer les gars que tu veux pour essayer d'aller chercher le maximum puis quitte à, à partir du 3 mars à 10 h le soir, parce qu'ils vont jouer en AIM le 3 mars. mais ben là, vas-y tu tes jeune puis avec ta culture puis qu'est-ce que tu veux faire, mais pour les, dans les dix matchs qui vont t'amener à ça, ils ont comme pas le choix, t'sais. Fait que, Mais c'est la différence. La nuance est importante là, quand même, parce que la situation du Canadien est très différente de la situation que tu as vécu à Tempo ou d'une équipe qui, oui. est, qui, 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 qui est proche des séries. Là. Ben oui, puis tu sais, moi, moi, cela t'aime pas. Steve avait raison. C'était pour la culture,
2: le futur, puis ce qui est fait. Yeah, ça, il l'a prouvé après, euh, quand il a toute vérité, l'année d'après, il y avait 11 nouveaux joueurs, puis l'été d'après, il y en avait 11 nouveaux. C'était dur pour moi, de, premièrement aussi, j'avais pas de gardien, puis là, ben, quatre jours après, que moi je parte, il y a un échange, puis il reçoit Bishop. C'est dur d'accepter ça comme coach, parce que toi, tu ah, pas. C'est sûr. Après ça, tu es pris toutes ces décisions-là. C'est pour ça qu'à court terme, le coach, il est mort avec tout ça, puis il le sait. Parce qu'après ça, tu es l'amertume des joueurs, tu es obligé de dealer avec ça. Le big picture, ce pas pour les joueurs. Les joueurs, là, ils sont pas contents des pics. Ils sont... Là, tu sais, les joueurs, en ce moment, ils sont pas bien, là, de savoir que je pars-tu, je pars pas, je fais tu partie de la culture, je fais pas partie de la culture, fais-tu jouer ce gars-là parce qu'il faut le changer ou parce qu'il passe en avant de moi? Tu sais, ce n'est pas un bel environnement, là, de, dans des situations comme ça. À Ottawa, j'ai vécu la même chose. Dans ces moments, tu sais, tout le monde s'en allait, tout le monde voulait partir, euh, pour des raisons qui sont bien au-dessus de du hockey et du reste ben, t'es poignade d'appareil, là. Le résultat, c'est qu'il t'es obligé de gérer ça tous les jours. C'est un enfer. Fait que, tu sais, c'est ça, la, 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 la difficulté et la complexité de la tu T'as raison, Yannick, totalement. Les, les, les situations sont différentes, les circonstances sont différentes d'une équipe à l'autre. Puis, puis même d'une journée à l'autre, un moment donné, t'arri, bing bang, il arrive quelque chose. « Hein? On a une autre là. Comment ça? On s'en allait là-bas puis on change de bord, tu sais. » Fait que c'est ce le, le bout-là, moi, personnellement, comme coach, c'est vraiment pas le fun.
0: Mais ben non, c'est sûr, c'est pas femme. Je sais, Martin, c'est à toi, mais là, je veux juste ajouter à ça. Puis le pire là-dedans, le pire des scénarios, c'est que tu peux faire tout ça, faire jouer des gars que tu veux te débarrasser, puis te ramasser le 3 mars au soir, puis il n'y en a pas un qui est parti. T'es pogné avec toute la, la, la bunch encore, t'es prêt avec eux autres. Ça, c'est encore bien plus frustrant pour le coach, j'imagine, parce que là, ça fait un mois que tu te plies aux caprice du DG... Puis, tu, tu, tu mets tes joueurs en beau fusil, puis là, tu te ramasses que finalement, tout le monde est là où tu n'as pas l'air d'en passer un. Ça, ça doit être épouvantable. Ah, c'est Et Puis, il y
2: en a, maintenant il y en a qui as été capable de passer, puis là, finalement, le retour, tu fais, à ta note, il n'y a pas aucun joueur en retour. J'ai aucun joueur en mmh. retour. cest moi, tu, tu m'enlèves mon marteau, puis tu m'en reviens avec un, un petit crayon à mine, là, pour... Euh... Tu je veux dire, j'suis... ça, c'est dévastateur mais pas juste pour le jour pour le coach. C'est dévastateur pour les joueurs qui restent. Là. Les joueurs sont pas fous. Tu as beau dire, OK, là, on sait ce qu'on a. Ben, oui, mais oui, on sait ce qu'on a. On est pourris. <rire> c'est dur. dur parce que tu as encore des matchs à jouer devant, des, devant plusieurs personnes là, qui ont payé des billets. C'est ces contextes-là. Il faut que tu passes à travers comme organisation. Mais sur le moment, c'est très, très difficile à vivre. Puis, comme Martin oui. dit, je suis en accord avec lui. Il y a des choses qui c'est pas de même que tu voudrais faire ça du tout.
1: D'accord avec Martin? Tu sais. Oui, bien, visiblement, je ne travaillerai pas euh, dans une équipe d'hockey parce que euh, moi, les <rire> gens qui ne sont pas des bonnes personnes, je ne veux pas travailler avec puis je ne travaille pas avec. Fait que tu beau me dire, c'est ça ou tu es dehors? Bien, bye. Euh, tu vas être dehors. Fait que euh, je suis mal fait. Je <rire> suis mal fait. Je suis mal fait. <coughs> euh, puis je l'ai toujours dit puis je vais le redire, je travaille qu'avec des bonnes personnes déjà travaillant. Et je vous dis, les patrons, les la Ça ne pas dit que
2: pas des. Ça ne veut pas dire que ce pas des bonnes personnes. C'est autres ont un mandat qui est différent du tien. Ça ne veut pas dire que ce pas une bonne personne. Ça veut dire que son mandat est... Lui, non, non, mais
1: je comprends. Je comprends que tu parles du directeur gérant, tout ça, mais je te parle de... de, de, de moi, dans mon milieu, c'est pas le marqueur de but où euh, moi, les pas bonnes personnes ne travaillent pas avec. Dans mon milieu, à moi. Dans mon milieu, que je l'ai déjà dit au oh, Baycon, entre autres, les patrons sont excellents, la bosse, euh, Valérie Gautran, est super fine avec nous. Yann y est gentil, Guy est gentil, tous nos panélistes sont gentils. Euh, fait que, en tout cas, moi, je suis fait de même. Je suis mal fait. Euh, on a ouais. plein de bons sujets. Je veux en saluer en... les gens. Luc Payan, Robert Brière. Pardon?
2: En passant, juste que tu saches, au nombre de personnes qui travaillent dans les organisations, là, moi, je n'ai jamais vu une où tout le monde est gentil et tout le monde, c'était impossible. Tu as toutes sortes de monde. Fait que si tu attends que tout le monde soit fin et gentil puis veut aller sur la même parade c'est impossible d'évoluer dans le national. C'est ça, ça que je dis.
1: OK. Euh, salutations, Léona qui est là, très active, encore une fois. Jean-François Chambaud, Charles Bélanger, François Saint-Laurent, euh, Frédéric Marcoux, Marc Moussinouski, Martin Hendricks, qui est là également, André qui est là, euh, Daniel Poliquin, bref, euh, plein de monde, euh, des, beaucoup de vétérans euh, sur la page de Rongeuse. Donc, salutations, puis merci d'avoir, euh, de participer puis d'être avec nous. Euh, Guy, on a fait un sujet on arrive proche de la pause de la télé. On va continuer sur le web. Mais on a tellement d'autres bons sujets. Puis, on va parler de la course aux Syrie, mais ça va nous amener sur un sujet des gardiens de but et, entre autres, de Jake Allen. Euh, la course au Syrie dans l'Est est exceptionnelle. Et tu m'as un peu assommé hein, ce matin, parce que moi, j'ai dit que les Pingouins, c'était sûr, qu'ils étaient en Syrie cette année. Et là, ils vont se battre pour une place en Syrie. Mais tes Garde des joueurs, il y a une raison pour ça.
2: « Oh non, c'est classe, c'est le gardien de but. » Puis, puis c'est tout le temps le même effet. Quand t'as pas le gardien, tu commences, à, tu commences à regarder tout, puis tu sais, tout au pain de fin. Puis, euh, là, quand t'as pas le gardien, tu vas commencer à tout critiquer. Parce que dans un match, là, ben, on aurait pu marquer sur le power play, on aurait pu s'y si l'autre n'était pas tombé. Ça. ça devient tellement négatif quand pas de gardien de but, parce qu'il faut que tu sois parfait pour gagner quasiment. Mais c'est impossible. La raison d'être du gardien de but, c'est de te sauver les fesses une base régulière. Tu ne tu peux pas, à tous les matchs, qu'il fasse des miracles tout le temps, mais il faut quand même, à tous les matchs, qu'à des moments d'année ou à un autre, il te sauve les fesses. C'est ça la définition d'un gardien de but. Il, 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 va, il, il, va, il va te donner une chance de réparer des erreurs parce que tu en as constamment. Et c'est Pittsburgh, non. On
1: va, on va recommencer. Pittsburgh, présentement, là, ils ont beaucoup de misère avec le, le gardien but. Puis, tu sais, on va revenir sur la course, finalement. J'ai l'impression qu'on va faire notre sujet 2 et 3 ensemble. Les gens se demandent, tu sais, y a t un marché pour un Jake Allen? Tu sais, autant que tu te chicanes avec ton directeur gérant quand il y a des joueurs que tu veux pas, est-ce que tu vas voir des fois ton directeur gérant puis tu dis, j'ai besoin de quelqu'un qui fait les arrêts. Donne-moi quelqu'un qui arrête l'époque.
2: Ça, là, écoute, le nombre de fois, mais tu sais, pour être très franc, le gérant est le premier à le voir, là. Le gérant, à un moment donné, il est fâché, le avec, il est tanné parce qu'il voit bien l'équipe bien jouée, il regarde toutes les statistiques. Puis là, ce qui arrive, c'est que ça se répercute sur joueurs aussi. Fait qu'il y a des joueurs aussi, à un moment donné, ils sont tannés, là. Moi, j'ai déjà eu un joueur, je n'aimerais pas le nom, Sylvie le vide du puis il a crié, puis c'est un gars qui disait jamais un mot, là. Puis c'est un gros nom, mais il a crié, puis il a dit « Hey, tu vas-tu arrêter une POC? Là, quand tu es rendu là, là c'est parce que tu es tellement de pression comme joueur. Là, mais le gérant voit ça, puis souvent il va dire Garde, il dit Écoute, j'essaye, j'essaye. Steve, garde quand je suis dehors, puis quatre jours après, il réussit à avoir Bishop. Il faisait deux ans qu'il essayait d'avoir des gardiens, puis il, 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 il me le disait voici la démarche. Lui, je pense peut-être, je pense que je l'ai. cinq jours après, non, ça marche pas, ils veulent telle affaire. C'est là que je. Moi, vraiment, j'ai appris beaucoup de la nationale euh, de la machine au-delà du hockey parce que, tu sais, j'étais proche de mes gérants, puis ils me, il me mettaient au courant. « Qu'est-ce que tu penses de tel gars? Ok, j'essaie de l'avoir, tu ça. » Mais c'est tellement frustrant de l'intérieur, parce qu'il s'apprend tellement d'efforts pour réussir à faire un maudit échange. 99% du temps, c'est pas l'échange que tu voulais. C'est l'option B puis C après, tu comprends, parce que finalement, l'option que tu aurais pensé, que tu aurais voulu, tu as vraiment travaillé fort, des fois des semaines, des mois de temps. Puis ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais parce que l'autre bas, il demande la Lune. Comme Jake Allen en ce moment, Jake Allen, il aura une bonne valeur parce que personne ne va donner son vrai gardien numéro un, à moins d'être complètement éliminé, puis que, tu sais, c'est rare. Puis ils vont demander à la Lune pour ça. Fait que là, Jake Allen, le Canadien, il a une position de demander quelque chose de bon. Parce qu'il est comme pas loin d'être capable de faire la job numéro un. Fait que, tu regardes une équipe comme Los Angeles, qui, qui a une super saison, pas de gardien. Mais hein. ben, eux autres, ils se trouvent un gardien, il a une chance de passer dans l'Ouest, vraiment. Là. C fait que, OK, là, tu vas vouloir payer. Et si on veut du Canadien, si on a une position, on dire, dit, ben, OK, tu vas me donner un choix de première ronde, tu vas me donner un jeune. Et là, tu vas faire. Et là, ça n'a pas du bon sens. Moi, ce que j'ai expérimenté le plus, c'est constamment des, des demandes exagérées et mirabolantes, ridicules, jusqu'à temps que tu arrives à la dernière seconde de la période d'échange, ou est-ce que là, à un moment donné, ça peut débouler parce qu'il y en a un de parti, puis là, bang, bang, bang. Mais ça, écoute, c'est du monde disponible, pas cher, il n'y en a pas beaucoup, puis tu pas pas en dernière seconde, ou tu pas dans les mauvais, des mauvais environnements, des mauvaises circonstances, mais c'est rare. La grande, grande majorité du temps, c'est des demandes ridicules, des affaires que tu pas, fait que déjà là, tu mort. L'autre équipe il est là, tu beau d'en donner plus, c'est pas ce qu'ils veulent, ils veulent l'autre gars dans l'autre club. Lui, il veut te l'offrir, mais il ne veut pas offrir un choix de première en plus. T'sais. Fait que Ça, c'est dur, parce que pas pas du temps, ton gérant, par rapport au gardien, tu es sans la même longueur d'onde. Moi, mon expérience, même dans le junior, même chose, puis c'est rare que tu vas être capable, mais tu vois ton gérant travailler fort, fort, fort. Mais tu sais qu'à la fin, c'est ta mort du coach pareil, puis le gérant le sait aussi, il se sent mal. Moi, j'ai un, un gérant qui me l'a dit, il dit, Gardier, c'est juste pas égal de t'avoir de gardien, puis là, tu payes pour. Hey, c'est ça assez. Euh... Dès, 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 dès vous savez quoi, là. Fait que, tu sais, t'es assis là, puis tu sais que c'est la base de tout ce qui n'a pas fonctionné. Le gérant le sait, mais t'es dans pareil. Fait que, euh, oui. Vite, vite mais, comme
0: ça. Oui? Vite, vite, vite comme ça, Jake Allen, vous pensez que ça vaut quoi, mettons, dans le marché, parce que ton explication est excellente. Est-ce que le Canadien peut réellement penser à aller chercher un choix de première ronde avec ça, ou ça va être plus un deux, ou ça pourrait être un choix de trois avec un espoir, mais, tu sais... Je... Je ne sais parce pas point, la valeur réelle. Ça
2: prend, ça prend une équipe désespérée. Puis, tu sais, comme, comme justement Tampa, qui était dans une position que, regarde, il fallait qu'ils gagnent cette année-là. fait que les Coleman puis les, les, les Good Roos, tout ça, des choix de première ronde, tout le monde a dit ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, mais ils ont gagné avec ça. ben ils étaient rendus là. Tu sais, il y combien de choix que tu embarques. Tu sais, un choix de première ronde pour une équipe, c'est la fin du monde. Puis, pour un autre, ça ne l'est pas parce qu'il y en a deux où ils sont déjà pactés. Ils ont déjà plein de... Comme Tampa, ils ont déjà plein de prospects. Leur équipe ne elle, elle changera pas de jour au lendemain. T'sais, ils ont beaucoup de temps. Puis en plus, tout le monde va aller jouer là. Fait que tous les joueurs autonomes vont aller jouer là, aller jouer là. Qui était que, que pas ton choix de première ronde là, à la fin du monde. C'est pas la même chose que le choix de première ronde de, de Caroline ou de, de Phoenix qui vont, sont obligés de vivre avec ce choix de première ronde-là parce que c'est la seule façon qu'ils vont se rebâtir. C'est pas la même chose, mais oui, je pense que Jake Allen va avoir une belle valeur. Est-ce que le Canadien va. Utiliser ça, est-ce que Montambo va avoir assez démontré que, parce que c'est le même raisonnement que tous les autres vétérans. On dit ben là, il faut faire attention pour ne pas laisser aller tous les vétérans, il n'y restera plus, les jeunes, ils ne vont avoir personne pour s'élever C'est la même chose dans le filet. C'est vrai que là, on dirait Ah, on peut être correct avec Montambo, puis là, on en trouvera un autre. Une Sauf que d'un coup, Montambo, ça ne marche pas, d'un coup, Montambo se blesse. Mais ben, tous tes joueurs de talent, puis tes jeunes, puis tes pics qui s'en viennent, là, te torcher ou les matchs, là, tu penses-tu vraiment que tu es en train d'être développé à, à ta pleine capacité l'année prochaine, tu sais? Quand on le sait, là, quand n'as pas de modèle autour, que ce soit dans le filet, à la défense ou à l'avant, tu n'avances pas vite dans ton développement. Et tu crées quoi? Tu crées des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes, de mauvaises disciplines, puis là, oui. discipline, là t'es pogné pour aller chercher des, des vétérans, puis des ci, pis des ça, parce que là, t'as tout ce qu'il faut de talent, mais t'as rien de culture, t'as rien d'intangible, t'as rien qui se tient. Je n'aimerais pas l'équipe, là. Il y a des équipes qui vivent ça en ce moment, comme il y a plusieurs qui ont vécu ça longtemps. C'est pour ça qu'il faut, faut pour Jake Allen que ça soit quelque chose que tu peux pas refuser. Moi normalement que c'est moyen, moi,
0: moi je ne toucherai pas. Mais ça, c'est moi. Intéressant. Très intéressant. On va permettre aux gens de la télé de venir nous retrouver.
3: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
1: Euh, on est accompagné de Guy Boucher, on parlait de l'importance des gardiens de but, les pingouins qui se battent pour une place en série innatoires, puis euh, euh, Jarry est blessé puis Casey de Smith, c'est pénible. Mon premier coup de coup de marteau que je donnerais c'est aux dirigeants. Tu les Canucks de Vancouver, aller avec Thatcher Demko qui connaît toute une saison l'an passé, c'est correct. Son substitut, quelqu'un qui n'a absolument rien a prouvé en Spencer Martin. Pittsburgh, ils savent que Casey de Smith ça ne marche pas. Ils sont revenus cette année avec Jarry et de Smith. Je n'ai pas dit qu'on n'ont pas essayé. Mais pour moi, c'est un non-sens. La position de gardien de but, elle est vitale. Alors, que vaut un Jake Allen si Jake Allen est disponible? Parce que pour le Canadien aussi, c'est important d'avoir cette possibilité-là, d'avoir un gardien soir après soir qui peut te permettre de gagner pour développer tes joueurs. Alors, euh, Guy parlait que ça prenait quelqu'un de désespéré des fois pour payer la bonne chose. C'est fou comme conversation, Guy, parce que Mettons que Los Angeles ou Pittsburgh fait Ouais, mais ils me demandent trop. Ouais, mais je m'en fous qu'ils te demande trop. Tu ne rentreras pas en série si tu le fais pas. Je me fous que tu demandes trop, tu développeras pas tes joueurs si tu payes pas. Alors des fois, je pense que la meilleure transaction, c'est une équipe, peut-être comme le Canadien qui est pas un portrait des séries, qui vont aller chercher un gardien but du futur. Un vrai qui a un bel avenir. Je pense souvent à la transaction Ray Croft pour Toucarasque. Les livres sont voulu aller chercher un gardien but pour le maintenant. Et les Blues étaient prêts à prendre un Touca pour le futur. Puis ça a été payant beaucoup plus pour les Browns que pour les livres
2: Oui, non, tu as, as absolument raison. Ça, ça prend exactement ces circonstances-là. Je, je vais être franc, je connais les joueurs de la Nationale de, de, de Los Angeles, mais je connais pas combien de choix qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dans la ligne américaine, euh, qu'est-ce qu'ils ont en Europe. Est-ce qu'ils peuvent se permettre, comme par exemple le Canadien, ils ont jugé qu'ils pouvaient se permettre que euh, euh, le Romanov parte parce qu'ils ont jugé qu'on avait assez de d'éléments Jeunes dans le futur pour être capable de pallier à ça. C'est sûr que ça, ça, ça compte absolument. Est-ce que Los Angeles est dans une position où c'est la pression totale de gagner maintenant? C'est là que je me demande. C'est sûr que pour moi, je regarde ça de loin. Tu sais, Capitaine vieillit, D'Auri vieillit, il y a, il a, il a, il a une fenêtre là en ce moment puis il joue très très bien. Honnêtement, là, ça, c'est une équipe qui en série. S'il y avait vraiment un, un bon gardien, là, euh, eux, ça pourrait être... Puis en plus, ils ont des joueurs d'expérience qui sont capables de prendre la pression. C'est un Danoé là, Écoute, tu, une... tu joues contre là, C'est un début, là. Oh, oh, oh. Euh, Puis dans l'Ouest, tout est ouvert, surtout avec, euh, avec Vegas maintenant, la opération dans le dos. À... Je ne sais pas ce que ça va
0: donner à Stone, puis tout ça. Euh, tout, est okay. ouvert, là, tout est ouvert, Donc,
2: Tout est ouvert. il hein? oui, y a une connexion. Oui, vas-y.
0: Non, mais j'allais dire, une connexion avec LA aussi. Tu sais, Mac Bergevin est là-bas. Mac Bergevin, c'est lui qui a amené Jake Allen. C'est lui qui l'a signé. Tu sais, c'est lui qui, qui... Fait que moi, je pense que si y a un endroit que tu dois tenter le terrain, je pense que LA, ça peut être, ça peut être un, une bonne option pour le Canadien.
2: Oui, puis tu sais, Los Angeles, c'est pas dans la position d'aller se payer un gardien numéro un, tout casser, puis vider non, tout leur club. c'est Parce qu'il parce qu ne faut pas oublier, la, leur situation est, est un peu particulière dans le sens qu'ils ont des très bons jeunes. Mais ils ont des très bons vieux. Ouais, mais si les jeunes partent, les vieux, ils sont finis en 2-3 ans. Ils ne les plus rien. Là. Plus de jeunes, plus de vieux. Là, ils sont, sont dans un. Eux autres, d'avoir un, 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 un bon gardien, sans dire une vedette, là, juste un bon, parce que finalement, les deux autres sont capables d'avoir un backup quand même relativement adéquat. S'il y avait un bon gardien, à, ils, ils défendent extrêmement bien. Mais, moi, j'ai déjà été assez loin avec du goal-tending moyen. Ça, ça se fait très, très bien, surtout quand tu as une équipe structurée comme ça. Moi, je serais tenté si tenté là, de, 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 de faire une poussée, mais je le dis toujours, moi, je privilégie toujours les échanges B et C à la date limite des échanges. Tu n'as pas assez le temps d'adaptation pour avoir une vedette qui rentre et qui chamboule tout ton ordre établi. Ça, ça, ça crée des bordels. Ça crée trop de pression pour le gars qui arrive. Ça change les rôles. Ça fait des malheureux. Ça, habituellement, c'est pas bon. C'est Horvath vient d'arriver, c'est pas pareil. Ils sont pas dans les séries. Il y a pas vraiment de centre numéro un. C'est du puis ils ont Plus de temps. Ils ont fait ça assez tôt. Comme ça, ben, c'est différent. Mais à date limite des échanges, là, as un mois et deux semaines, là. Ça, là, ouf, pour une vedette, pour un top, 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 notch, C'est Ouais,
0: vraiment plus dur. Là. Vraiment plus dur. Maggie. C'était drôlement intéressant, encore une fois, ce midi, euh, toute cette discussion-là, puis on aura le plaisir de recommencer ça la semaine prochaine, coach.
2: C'est bon, bien merci. Euh, on a fini par s'en tirer, même s'il n'y a pas de gain. C'est bon, ça.
0: Ben oui, bien oui. Salut, bonhomme. Salut, bye-bye. Salut. <rire> Salut, bye. euh, rapidement, Martin, avant d'aller e du côté de Marc-André Dumont, qui est prêt, euh, salutations, parce que tu en as fait tantôt sur rds.ca, je vais le faire sur Facebook et YouTube, Guillaume Lemieux, Luc Fauché, Pierre Lalonde, André Poulin, Manon Denine Régulière, euh, Sébastien Houd, Claude Mayou, Louis-Thomas Bastien, ça c'est un nouveau, Sylvain Bellan. et il y en a plusieurs comme ça euh, qui commentent, ben, aux sujets qui, euh, qui font réagir euh, pas mal euh, ce midi. Veux-tu euh, saluer quand même quelques gens sur rds.ca et par la suite, on accueille Marc-André Dumont pour parler de Connor Bédard.
1: Oui, Robert Brière qui dit « On remarque Jonathan Quick, il qui a même pas une naissance de pourcentage d'arrêt, 3,40 de moyenne ». Puis un premier choix, puis on le renvoie à Allen. Go, go, go. C'est sûr, euh, sûr qu'au niveau salarial, ça les aiderait parce que les, euh, les Kings ont entre 1 et 2 millions de, de places sous le plafond euh, salarial. Mais c'est quand même dément de penser que 27 matchs euh, dans le cas de Jonathan Quick cette année et Yann, une moyenne de 3,41, 8,81, puis ils sont deuxièmes dans leur division. Euh, fou, quand tu es obligé de te rabattre sur Phoenix Coplay, tabarnouche, ça fait mal. Tout à fait. OK. Euh, hier, euh, RDS
0: présentait euh, un match de hockey junior dans la Ligue de l'Ouest entre les Hitmen de Calgary et les euh, Pats de Regina. Et Marc-André Dumont était là-dessus avec Stéphane Leroux, qui ont fait un excellent travail. Je vous ai regardé, messieurs. Salut Marc-André, comment
3: vas-tu? Salut Yannick. Salut Martin. Ça va super bien, vous autres? Ben, ben oui. oui. Ben oui. Ben oui. On s'est couché tard un yes. peu. Ça... Un match à 9h euh, en janvier. Puis Stéphane, quand on est en prolongation, on est en fusillade. Ouais. Il est vers minuit moins deux. Stéphane a dit en rond, il dit, il est presque minuit. <rire> et euh, Il y avait il y, y avait une petite partie euh, en, en lui qui disait ça, genre, euh, il commence à, à être tard. Tu sais, Stéphane, euh, on le sait tous, euh, c'est un bourreau de travail. Je veux dire, euh, il se lève pas à 10, 11 heures pour commencer sa journée. Là, fait que rendu à minuit moins deux, euh, il n'a fait des choses dans sa journée. Et puis... Euh, euh, en même temps, il me disait, il dit, les, les gens qui l'écoutent savent que c'est en direct, parce qu'ils regardent leur montre et ils se disent, c'est vrai, il est minuit, euh, il est quasiment minuit.
0: <rire> ouais. ouais, mais c'était ouais. bon, le show était bon, question... en tout cas, en troisième.
1: Ouais, c'est ça, vous avez été, c'est un match qui va en prolongation de barrage, ça veut dire que c'était un match qui n'a pas été à sens unique, mais la question que tout le monde se pose, comment va Connor Bedard
3: Ah, Connor Bedard va aussi bien qu'on l'a vu dans les dernières semaines. En résumé, hier, il y a euh, un but, il y a une mention d'aide sur le but égalisateur et il y a également euh, le but en fusillade, le seul but de la fusillade qui a mené à la victoire des Pats de Regina. C'est un bon match de hockey. C'est sûr que les téléspectateurs qui nous regardaient hier soir, ils se disent, on ne connaît pas les joueurs vraiment des, des hitmen de Calgary. On connaît pas vraiment tous les joueurs des Pats de, de Regina. Il y avait euh, euh, Stanislav Zvozil, le capitaine de la Tchéquie qui joue pour Regina. C'est une figure un peu connue pour ceux qui ont suivi le championnat du monde junior à Halifax le mois dernier. Euh, il reste que les Pats de Regina sont revenus l'arrière trois fois en troisième période. Trois fois, ils ont égalé le pointage. fait que Ça a donné quand même une belle troisième période. Mais Conor Bedard, c'est vraiment le sujet euh, du match d'hier. Euh, il était sur, euh, sur, sur toutes les séquences, toutes les mises en jeu en zone offensive ou presque. Il y a eu beaucoup de glace. et même... Faites une blague avec François-Étienne entre la, la première et la deuxième période. Je suis François-Étienne, on va faire un bloc d'analyse, mais on ne regardera pas toutes les séquences de Conor Bédard parce qu'on va arriver en retard pour la deuxième période. Parce qu'il y a eu de la glace, <rire> les gars. Il y a eu de la glace des présences de deux minutes. Mais il y a une aptitude que Conor Bédard, j'avais observé euh, en direct à Halifax euh, durant le championnat du monde junior, sa capacité à vraiment bien contrôler la rondelle. On a, on a gardé des séquences, on va en parler un petit peu dans, dans deux ou trois de ces séquences-là, mais je voulais quand même faire un petit résumé pour les gens qui puissent voir Conor Bédard dans son match, dans son équipe junior hier, ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder le match en direct. Euh, mais Conor Bédard, en avantage numérique, quand il transporte la rondelle de la droite vers la gauche, il pivote, il est capable de bouger ses patins, pivoter d'un côté et de l'autre, et ça lui donne plus que 180 degrés de possibilité de jeu. Parce qu'en pivotant, son épaule gauche va bouger. En revenant par en arrière, c'est son épaule droite qui bouge un peu plus vers l'arrière. Et euh, là, on l'aperçoit dans la période d'échauffement. Il porte le 98. C'est le capitaine, évidemment, des Pats d'Origina. De Il a 17 ans. Euh, donc, c'est rare à 17 ans. Et là, regardez, ça, c'est son but. C'est le premier but euh, des Pats d'Origina. De Saisit la rondelle, prend un tir. Là, je vous le dis, là ça, c'est un tir là, tellement difficile à faire qui est décoché avec tellement de puissance, sans avertissement. Il lance, il tire la rondelle de la mauvaise jambe. Okay? Donc, c'est sa jambe droite qui est au sol. J'invite les jeunes hockeyeurs qui nous regardent ce midi en mangeant leur lunch de ne pas lancer sur une jambe. La plupart du temps, Conor Bédard va lancer avec sa jambe droite à l'arrière qui, qui va pousser. Il bat le gardien de but. C'est un tir parfait. C'est un tir puissant. Il y a peu d'angle. Bien sûr, vous savez comme moi, là, vous voyez assez de hockey, il y a peu de joueurs qui peuvent marquer des buts. Regardez ici le nombre de fois qu'il lève la tête. Il lève la tête trois, quatre fois pour trouver son coéquipier. Ça, si je ne m'abuse, c'est en désavantage, numérique. Puis même avec le bâton du défenseur qui était tout, tout prêt, il a réussi à faire une passe levée. Ça, c'est en avantage, numérique. Et là, regardez quand il a pivoté vers l'arrière. Okay. ça il y a beaucoup de joueurs qui le font, là il a tenté une passe qui finalement devient une chance de marquer dans l'enclave, il y a peu de joueurs qui peuvent faire ça. Ça c'est en prolongation 4 contre 3. Regardez-le, manier la rondelle, protéger la rondelle, trouver un coéquipier, il va retrouver la rondelle juste ici et là il pivote et remet du revers dans son angle mort et ça il fait ça tout le long du match. Et il y a peu de joueurs qui peuvent faire ça de façon constante. C'est faire ça de façon continuelle. Il y a des gars qui sont capables de faire ça de temps en temps. Tu vas voir au deux trois matchs ou tu vas voir une fois dans le match. Mais lui, chaque fois qu'il y a la rondelle, il a vraiment cette capacité-là euh, à, à vraiment bien, euh, bien transporter la rondelle. Je mon tableau, les gars, parce que Calgary était prêt. Calgary a un désavantage numérique très dominant. Mais ce que je veux montrer, c'est que Connor Bédard est droitier. Puis en avantage numérique, ça, c'est son spot sur le flanc droit. Et ce qu'il fait, c'est qu'il patine par en avant, par en arrière, par en avant, par en arrière. Puis là, le joueur, là, le suit, le suit. Puis là, il peut trouver, le joueur ici, il peut lancer au filet, il peut trouver le gars dans le milieu de l'enclave. Il va trouver ce gars-là facilement. Il, il trouve ces gars-là comme nous autres, on met une rôtie dans le toaster, puis on met, on pèse sur le, le, le capuchon. Fait que vraiment, là, tu sais, c'est c'est ce que Et... je voulais montrer là de ces séquences, il est, il est vraiment dominant. Ça a, été, ça a été plaisant de le voir encore hier. Euh, yeah, C'est vraiment hors-norme, sa capacité à, à faire ses passes. Là.
0: Je te lance, Marc-André, sur deux choses parce que moi aussi, j'ai regardé une bonne portion du match hier. Euh, je pense qu'en prolongation, le cinq minutes de prolongation, je pense qu'il était sa glace quatre minutes sur les cinq. Il, <rire> il est retourné à la fin de l'avantage numérique, ouais. se reposer comme 20 secondes. puis c'était épouvantable. Puis Là, je ne sais pas son les images. Là, je prends vraiment une chance, mais son but en tir de barrage aussi. Il a fait oui. comme... Là, on n'a pas le visuel, mais explique un peu le mouvement qu'il a fait. Tu sais que tu le vois, on dirait qu'il fait comme un débalancement. Moi, je pense avec il... quasiment
1: un goût que ça soit toi, Yann, qui le limite, comme ça.
0: Comme ça, tu sais, mais ouais, non, il n'y a, a pas trop de bédard dans moi, mais tu sais ce que je veux dire, Marc-André, Yann, quand il a fait son ah oui. but en tir de barrage, c'est... En tout cas, j'ai reculé, là, j'étais comme... Aïe aïe! Tu sais, il part comme d'un côté. Je ne sais pas si tu l'as vu, Martin, c'était c'était spécial. Là. Allez voir ça, c'est la chance aujourd'hui, mais explique-nous là un peu, Marc-André.
3: Bon, il est arrivé devant le gardien, c'est un droitier, puis là, il a réussi à battre le gardien de but en faisant plusieurs feintes consécutives, en, en utilisant aussi sa jambe gauche, donc il feinte, puis sa main, sa main gauche, la main qui est au-dessus, quand tu tiens ton bâton, là, un droitier, tu sais, ta main gauche est au-dessus, et, et la clé, là, on, je ne sais pas si on a cet angle-là, on ne l'avait pas hier, là, mais mettons un angle dans l'arrière du filet, ou mettons, si on mettait une caméra par-dessus le filet ou sur le masque du gardien de but, c'est que l'idée pour battre un gardien de but ou pour tenter de le battre ou tenter de le faire figer, c'est de bouger cette main qui est en haut comme si tu allais lancer. Et ça, parfois, ça peut geler un gardien de but. Évidemment, un gardien de but sûr. va analyser... Pardon? Non, j'ai dit c'est sûr ça peut geler un gardien de but. Là. Exact. Et, mais il y a des gardiens de but qui le savent ça maintenant. Fait que là il le voit venir. Fait que tu sais, c'est vraiment une partie d'échec entre les, les tireurs puis les. Euh... C'est comme Nick Suzuki avec le Canadien, là, toutes les feintes qu'il a en, en, en fusillade, les gardiens de but ils le savent. Là, ils ont tout fait du vidéo là-dessus, mais c'est parce qu'ils ne savent pas quest ce qu'il va faire puis à quel moment. Puis Conor Bédard, ben, c'est ça, une, une de ses grandes qualités, c'est de jumeler tout ça. Alors, oui, il va, il va transporter la rondelle de gauche à droite, oui, il va feinter des épaules, il va feinter aussi avec sa main en haut, sa main gauche qui est sur son bâton. Et il peut lancer à n'importe quelle fraction ou même centième de seconde. Et ça, c'est tellement difficile pour euh, les gardiens de but. Et donc, ce que j'aime aussi de, de Connor Bédard, c'est qu'il y, y a vraiment un rayon offensif très large, très vaste. Je vous garantis les gars, là, je vais peut-être faire sourire qu'il ne travaille pas juste son michigan Zvechnikov. Il travaille d'autres <rire> affaires aussi, parce que... Quand en avantage numérique, on le voit le glisser, puis trouver la, 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 la bonne passe, trouver la passe adéquate, il y a peu de joueurs qui peuvent faire ça, puis ça demande beaucoup d'entraînement. Tout ce que Conor Bédard fait, ce n'est pas tombé du ciel. Puis, tu sais, je suis un de ceux qui n'aime pas la, la, la terminologie talent naturel. Talent naturel. Moi, ce que je rajoute à ça quand quelqu'un me dit ça, c'est talent naturel à apprendre. C'est ça que tu me dis. Parce que tu sais, il n'y a, a pas d'enfant à deux ans et demi qui est capable de faire ça. Tu sais, fait, oui, ah, mon Il tous... pratique
1: plus que les autres, il en fait plus exact. que les
3: autres. Il... Exact. Ouais. Exact. Mais il pratique plus que les autres, ou autant que d'autres, mais il a une capacité d'apprentissage supérieure. Parce que, tu sais, vous demanderez à Guy, tu sais, je pense qu'il en a déjà parlé en hein, genre, Marc Marc-Édouard Vlazik, tu sais. Puis, euh, Marc-Édouard Vlasic, j'étais l'instructeur des défenseurs, fait, je le coachais directement, c'est moi qui donnais du temps de glace, il y avait 15 ans. Puis Guy, Guy l'a déjà dit, il sait, en jazz, Sa capacité d'apprendre puis d'absorber ce qu'on disait, c'était incroyable. Ça n'avait pas de bon sens. Okay, il y a like peu de joueurs comme ça qui apprennent rapidement. Pierre-Luc Dubois était un peu comme ça aussi.
1: Oui, j'ai une question. Ça vient d'un auditeur. Attends, je juste retrouver la question. C'est sur YouTube, c'est Benjamin. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Bédard devienne aussi dominant que McDavid dans la Ligue nationale de hockey? A-t-il, y a-t-il quelqu'un au monde qui a le coup de patin de, Bédard, de McDavid? Et parce qu'on est d'accord, tout le monde, pour dire que c'est un exceptionnel. Ça ne sera pas d'enranger des Tavares, des, des Tays, des. Ça va être d'arranger des Crosby, des McDavid, les joueurs générationnels. Ah, est ça, est On est tous d'accord là-dessus, je pense. Oui. Est-ce qu'il sera aussi dominant que McDavid l'est dans la Ligue nationale de hockey, selon
3: toi? C'est une bonne question, Benjamin. Puis. Euh... Euh, dans, dans, mon, dans mes explications sur Conor Bedard, comment il jouait, le meilleur comparable quand il y a la rondelle pour trouver la bonne passe, puis feinter, puis pivoter par en avant, par en arrière, c'est Mitch Marner. Je pense qu'il va être meilleur que Mitch Marner. Euh, Conor McDavid, sa, sa puissance en termes de déplacement de vitesse, la puissance qu'il a, c'est difficile de, de, de comparer Conor Bedard. Conor Bedard n'a pas cette puissance-là mais il y a une puissance a dans la fabrication de jeu. Il y a une puissance dans son tir d'angle de, de, différent. Tu sais, les flashs qu'on a de Connor McDavid, c'est de contourner un défenseur, c'est d'utiliser, de splitter les défenseurs, des attaquants entre les deux, de les battre de vitesse, de protéger la rondelle, de travailler très fort pour, pour, pour battre son adversaire dans ses un contre un, 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 un tir puissant aussi. Mais Conor Bédard, avec pas de vitesse, moyennement de la vitesse beaucoup de vitesse, part en arrière, il peut lancer puis marquer un but, tu sais. Fait que de, de tous les angles, de toutes les, les variétés de, de possibilités, alors c'est une menace constante, c'est un gars qui rend ses coéquipiers meilleurs, puis vraiment dans tous les sens du mot. Et là, je, je l'ai déjà dit, je vais peut-être me répéter, Martin et Yannick, mais... T'sais, on a parlé à Stéphane Julien puis on était à l'IPAC. Je, je voyais le comportement non-verbal des joueurs sur le banc durant les arrêts de jeu, euh, euh, durant les entraînements, en attente, après un drill, à la fin d'un drill, euh, lors de, 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 des étirements de fin de pratique. J'étais là de, de la première seconde à la dernière seconde. le Bedard, tout ce que je vois, puis tout ce qu'on me rapporte, tout ce qu'on nous rapporte, Stéphane Leroux et moi, c'est que c'est un super bon coéquipier. C'est toujours l'équipe avant tout, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'attention. Euh, tu il, 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 veut, il veut vraiment que son équipe gagne. Il veut vraiment faire gagner son équipe. Puis on le voyait hier durant le match. Là, il était sur le banc. Là, la caméra était sur lui quand son équipe marquait <rire> ou quand son gardien de but faisait un arrêt sur la fusillade. Il était debout. C'était comme un enfant. Là, il était content que son équipe euh, ait marqué un but ou que son gardien de but. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment spécial, Connor Bedard. Puis Martin, t'as raison. Yannick, vous avez raison. C'est dans la catégorie Sidney Crosby, Nathan McKinnon. Euh, Connor McDavid, c'est dans cette catégorie-là de joueurs. Ce c'est pas dans, dans l'autre la, catégorie qui, qui est excellente aussi, là, mais c'est vraiment dans la, la première catégorie.
0: T'sais, la loterie cette année sera euh, incroyable pour les équipes qui auront la chance d'y participer, dont le Canadien, assurément. C'est pour ça qu'on souhaite secrètement que le Canadien continue à dégringoler. Fait, mettez pas trop de points dans dans la banque. Donnez-vous des chances d'aller le chercher, parce que l'équipe qui va le repêcher, c'est pour des années, puis ça, ça va être un genre de concession. Puis si vous avez la chance de le regarder, ben je sais que tu as préparé un, un ou deux sujets canadiens, là, mais si vous avez la chance de le regarder aussi, euh, allez-y, puis euh, on a fait le match hier, je qu'on va en faire d'autres d'ici la fin de la saison de, de Conor Bedard, Marc-André, peut-être plus toi qui, qui, qui pourrais me le dire. Là. Je sais qu'on fait beaucoup de matchs de la LGMQ aussi, mais il y aura sûrement quelques matchs de Conor Bedard d'ici la fin, encore sur RDS.
3: Je, je ne pense pas qu'on fait d'autres matchs de la, la Ligue de l'Ouest, euh, mais peut-être que je me trompe. Euh, par contre, le match est sûrement en reprise aujourd'hui euh, sur, sur ah, un des, euh, un un des réseaux. Oui, mais oh, il, il, est vraiment, aussi, il est vraiment puis... spectaculaire à jouer. Là. Ceux qui ne sont pas des amateurs du championnat du, hockey, de, du monde de hockey junior ne l'ont pas vu jouer, ils ne le connaissent pas, mais effectivement, ça, ça vaut la peine. Hier, il y avait 17 000 quelques spectateurs à Calgary pour, pour voir Conor Bedard. C'est fou, hein? C'est fou, et puis... Euh, tu sais L'attention qu'il a, euh, qu à chaque fois qu'il joue dans, dans une, une ville là, sur la route, l'Arena est pleine. Est, ça rappelle Séné Crosby au début des années 2000, Tout à fait. quand il était avec l'Océanic de Rimouski. C'était plein partout euh, où il jouait. Donc, euh, c est, c est, ça va être un joueur fort intéressant à avoir évolué dans la Ligue nationale dès l'an prochain.
0: OK, Marc-André, là, on a eu du fun avec Connor Bedard. On va y aller avec un sujet moins réjouissant. Euh, le Canadien oui. qui est l'équipe euh, la plus punie dans la Ligue nationale et est 29e en infériorité numérique. c'est pas trop, trop une bonne combinaison. Tu voulais nous jaser de ça un peu.
3: Bien, c'est ça. Je, je regardais ça, puis euh, je feuilletais ça. Puis, en fait, je jasais de -tu avec Stéphane Leroux hier. Là, je veux lui je veux donner un peu le crédit sur ce sujet-là parce qu'on on regardait les choses là, dans les, durant les entraques ou les temps morts là, en préparation pour notre match qui était, qui était quand même à 9 heures, là, On est arrivé à RDS, là, vers 7 heures. Puis, euh, euh, c'est ça. Donc, tu l'as, tu l'as mentionné. 642 minutes, son premier, euh, dans la ligue. 29e en désavantages numériques à 72,4 C'est pas une bonne combinaison. Hier, j'ai regardé, le Canadien a offert, euh, pas hier. C'est-à-dire avant-hier, trois avantages numériques au sénateur d'Ottawa. J'ai regardé les trois pénalités pour pouvoir en discuter, euh, ce matin. Donc, Raphaël Harvey Pinard, zone offensive. Il, il est en échec avant. Il fait tribucher le défenseur adverse. Donc, tu es à 200 pieds de ton filet, c'est pas le ce genre de pénalité que tu veux avoir, euh, que tu veux éviter. Ça va arriver dans l'hockey, bien entendu. Je dis pas qu'il faut éliminer ça. C'est impossible d'éliminer ça entièrement, mais c'est pas le ce genre de pénalité que tu vas avoir. Kovacevic se fait trébucher en zone défensive un joueur qui est pas menaçant, qui est en arrière du filet. Puis J'ai trouvé Kovacevic que quand il a transféré d'un coin vers l'autre, il a passé à, par l'arrière du filet. Moi, je préfère, je préfère. Puis c'est peut-être juste une erreur, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas, pas une bonne... Euh, un bon, un bon, un, un, une bonne compréhension du système de jeu du Canadien en zone défensive, mais je préférerais que le défenseur, comme ça, vienne par l'avant du filet. Comme ça, il protège l'enclave, puis il est toujours du côté défensif. Le joueur est en arrière de la ligne des buts. Donc, pénalité, un peu, je trouve, tu sais, inutile. C'est pas un, une chance de marquer. Barron, double échec contre un joueur qui récupère une rondelle libre sur la rampe. Il avait deux mains sur son bâton. Ça, je le répète tellement souvent, puis je le dis même durant un reportage avec Stéphane Leroux c'est un joueur défensif qui a deux mains sur le bâton, c'est un risque de double échec, d'accrocher, de, de faire trébucher. Quand tu as une main sur ton bâton puis ta palette est sur la rondelle, stick on puck, je l'ai dit hier en anglais durant le reportage, stick on puck, bien, tu n'as moins de chance, tu pas de chance de faire de double échec, tu n'as aucune chance d'accrocher un joueur à une main puis tu as moins de chance de faire trébucher. Ça peut arriver à, pareil, là, ta palette se ramasse en dessous du patin puis le gars, il, 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 il trébuche. Là, fait que,
1: Laisse-moi laisse aller, Marc-André, dire Après salutations à nos mères, à lave vos enfants. On se parle demain.
3: <rire> ouais, alors, Excuse, Marc-André, je t'interromps. Les pénalités font partie du hockey. Mais les pénalités, là, pour ton équipe, quand c'est une pénalité d'intensité, parce que t'as un joueur qui a donné une grosse mise en échec, là, t'sais. Anderson, t'as allé en échec avant, puis euh, il a terminé sa mise en échec, puis il a mis un peu trop que le client en demande, l'officiel lève le bras, pour avoir donné du coude, pour assaut, pour avoir donné de la bande, pour bâton élevé, tu dis « OK, mais ben, ils ont payé le prix, on va tuer cette punition-là. » Une punition pour une chance de marquer. Hier, hier Connor Bedard puis Stéphane Leroux, il a dit « C'est une bonne punition », puis là, on a, on a, on a discuté là-dessus. Tu sais, Connor Bédard, il était seul en avant du filet. Tu veux-tu prendre le deux minutes ou laisser Connor Bédard avoir une chance de marquer seul avec le gardien de but en avant de l'enclave? Ben, je vais prendre le deux, moi. Tu ça dépend peut-être du joueur, là. Dans le feu de l'action, les joueurs se disent pas, bon, c'est qui qui prend la chance de marquer? Est-ce que je le trébuche? Je ne le trébuche pas. Donc, règle générale, une chance de marquer, tu as eu un collapse de ton système de jeu. Tu as eu un, une, une chute, une, t'sais, un problème dans ton vraiment. système de jeu, un mauvais fonctionnement, puis là, il y a une chance de marquer, tu prends une pénalité. Mais tout ce qui est à 200 pieds de ton filet, des punitions de bâton, des punitions après sifflet, des punitions, euh, tu sais, euh, de fausse rudesse, là, tu sais, euh, de, 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 pour se revenger, tu sais, ça, là, il faut éviter ça. Fait que je pense que dans les 142 minutes, là, tu sais, il y a peut-être un travail à faire, je suis certain que les, le groupe d'entraîneurs le sait, puis ils travaillent là-dessus. Là. J'apprends rien euh, en ce moment aux, aux, aux entraîneurs du, du Canadien. Là, ils savent tout ça. Puis en désavantage numériques, c'est peut-être plus au niveau de la structure. Tu qu'il faut, faut travailler. Tu sais, les deux buts hier, euh, avant hier marqués deux en trois. Euh, il y a eu des jeux, là, des passes, qui se sont déplacés. J'ai juste trouvé. Puis peut-être qu'il y avait une autre erreur qui cachait cette erreur-là ou ce positionnement-là. J'ai trouvé que les deux défenseurs du Canadien étaient très, très proches de leur gardien de but. Puis on laissait donc de l'espace sur les flancs pour rentrer dans l'enclave. Mais il y a peut-être d'autres raisons à ça. Ce n'est pas, pas moi qui va qui va, qui va euh, expliquer en, en entier l'entièreté de la stratégie. Là, mais euh, il y a définitivement du travail à faire sur ces deux éléments-là. Deux éléments
1: oui. Les pénalités, moi j'en reviens pas, c'est même pas une équipe robuste, c'est pas une équipe intimidante, c'est juste une équipe indisciplinée pour moi. Sauf que, en disant ça, je vais dire le contraire. Baron je trouvais sa plate, sa pénalité, parce qu'il se fait pousser dans le dos. Fait il s'en va vers de 4. Puis Du 4, je pense qu'il tombe de cette façon-là dans les coin sans même que Baron y touche. Fait que, là, il y a un effet chain de. Il se fait pousser dans le dos. l'autre. il met ses mains par la main. Il se fait pousser dans le dos, c'est un réflexe logique. Puis l'autre passe puis il fait un virage à sac. Pardon, à 180 devant lui. Puis je suis pas mal sûr que The Brinkat aurait manqué de Edge. Puis il aurait tombé en pleine face. J'ai trouvé ça bien poche comme pénalité, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie. Mais les pénalités d'inconduite, pour moi, ça là. Ça c'est non, ça c'est non. On a du temps, Yann, de faire un autre sujet ou euh, c'est le temps de dire au revoir?
0: Eh, vas-y, on, on va le prendre le temps. Il nous reste un petit 2-3 minutes. Euh, vas-y, lance-le.
1: OK. ben tout le monde a parlé d'Harvey Pinard, euh, Marc-André. On serait bien triste de te laisser aller sans parler d'Harvey Pinard, de sa façon de marquer, d'où il est quand il marque des buts. C'est drôle, lui. Il est de filet quand il marque des buts. Il a cinq <rire> buts. Je l'ai dit hier. C'est plus que Slavkowski, Evans, Arbia. Je peux en nommer un paquet. En ce match.
3: Je ne suis pas surpris parce que je l'ai affronté dans le junior puis je l'ai vu évoluer. Puis, euh, il, en septembre, pas dernier, l'autre d'avant, euh, après son camp d'entraînement, a été renvoyé à Laval. Puis, c'est avec toi, Martin, que j'avais dit, euh, euh, puis je ne sais pas si c'est sur cette plateforme-là, ici, à Ongears ou une autre plateforme, mais j'avais dit, son plafond est pas atteint. Okay? son plafond est pas atteint, il va continuer à se développer. La prochaine fois qu'on va le revoir à Montréal, quand on va le revoir, il va être meilleur. Il n'y a pas de doute là-dessus, il est encore jeune. Et, et, et donc, de le voir, tu sais, évoluer puis grandir. Mais ce que je veux parler de Raphaël Harvey-Pinard, c'est son but égalisateur, mardi soir. Alors, il a soutiré la rondelle à un adversaire en levant son bâton, gagné la rondelle. Okay, ça, c'est praticable. OK? Fait que s'il y a des entraîneurs qui, euh, qui nous écoutent, là... Ça se pratique, ça. Ça se pratique même dans une activation. Là. Tes joueurs, ils s'activent dans les 3-4 premières minutes. Là, tu, tu fais lever le bâton, voler la rondelle. Là, whoop, après ça, c'est l'autre qui le fait. Tu peux faire des jeux avec ça. Tu peux faire des compétitions avec ça. Et il a levé le bâton, gagne la rondelle, prend un tir, prend son propre retour. Puis quand il a pris son retour, il a contourné tout le monde. Et soit dit en passant, Martin, Yannick, vous allez sûrement euh, vous en rappeler, mais quand il contourne le défenseur, je pense que c'est un défenseur devant lui, là, mais le défenseur a son genou à terre. Parce que quand Raphaël est arrivé Pour prendre un tir, le défenseur a mis son genou à terre Et moi personnellement, j'aime pas ça Je, je, je sais qu'il y a différentes écoles de pensée Mais un défenseur qui met un genou à terre Pour moi, il sort du jeu Puis c'est ce qui est arrivé, Raphaël l'a contourné Prend son propre tour Et il a marqué au filet et ça, ça se pratique ça se pratique, les gars, puis Raphaël Harvey-Pinard, les Huskies de Wynoranda, puis tu as d'autres équipes. Moi, bon, quand j'étais au Cap-Breton, c'était une des premières choses qu'on a mis en place quand je suis arrivé en 2012, c'est de driver les retours de lancer. Donc, tu prends un lancé, tu continues, tu poursuis ta route. Puis, vous savez, dans mes tâches avec la Ligue N18-3, je vois beaucoup d'entraînements. Je vois beaucoup d'entraînements en championnat du monde junior. Je vois des entraînements juniors aussi quand on fait des matchs. Euh, tu sais, à Chicoutimi, la semaine passée, euh, J'ai pas pu me rendre à temps parce qu'il y avait une tempête, là, mais euh, Yannick Jean m'avait donné euh, le feu vert, j'avais dit « Yannick, peux-tu venir voir votre pratique jeudi ?» Il m'a dit « Aucun problème », mais finalement, avec la tempête, je ne me suis pas rendu. Donc, je vois beaucoup d'équipes pratiquer. puis je le vois, les équipes, que pour, eux, pour elles, c'est important, puis les équipes, c'est moins important, puis je le vois dans le résultat. Puis tu marques des buts quand tu drives les retours, puis « driver », ça veut dire, tu sais, pour Pourchasser pour la rondelle. Donc, tu lances au filet sur un exercice de 1 contre 0 et tu pourchasses la rondelle. Si la rondelle est dans le coin, tu t'en vas jusqu'à la rondelle, tu y touches, c'est fini. Si la rondelle est déviée par le gardien de but du bouclier et a roule sur la rampe, bien moi, je dis à mon joueur, tu, tu, tu vas pourchasser la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Puis là, ensuite, bien, on arrête parce qu'il y a un suivant qui s'en vient. Mais si la rondelle est devant le filet, tu joues le deuxième retour. S'il y a un troisième retour, tu joues le troisième retour. Puis tu finis ton jeu, tu sais. Et Raphaël Harvey-Pinard, c'est cet acharnement-là que je trouve phénoménal, génial. Puis tous les jeunes joueurs de hockey, je pense toujours à eux quand ils ont 12, 13, 15, 16 ans puis, regardent, puis 18 ans, puis ils regardent Raphaël Harvey-Pinard. c'est un bel exemple pour eux. Tout à fait. J'espère. Je m'excuse,
1: puis... Yann. J'espère, quand tu le disais de poursuivre la rondelle, c'est que si tu lances sur la jambière gauche, la jambière de la, de la mitaine, elle va aller par là, la rondelle. Tu sais, j'espère que ils ne s'en viennent pas et ils savent pas où elle s'en va. Tu sais, le lancer que tu prends, le lancer ouais. primaire que tu prends, va dicter où le puck s'en va. On ne voit pas ça dans Bédane, il n'y aura pas
3: nulle part. Bien, si tu prends un, un tir périphérique, moi je disais toujours à mes joueurs, à mes équipes, « shoot for us » quand tu es à l'extérieur des points de mise en jeu, donc « tire pour nous »,« tire pour l'équipe ». Quand tu es à l'intérieur des points de mise en jeu, « tire pour toi »,« shoot for yourself »,« shoot for you tu ». Sais, tu, tu tires pour, pour, pour marquer un but. Fait qu'à l'intérieur des points de mise en jeu ou tout près là, de l'enclave, tu sais que tu arrives là, dans un mètre ou deux dans l'enclave, tu prends un tir, puis ce tir-là, tu veux viser pour, pour battre le gardien de but. Donc, est-ce que dans le pre-scout, l'entraîneur le, le, vidéo a montré des séquences de but ou a une fiche sur le mur qui indique les, les buts, les tendances de ce gardien de but-là, si tu sens dessous de la mitaine entre le bras de la mitaine, c'est-tu du côté du bouclier, entre la jambe et le bouclier, c'est-tu par-dessus l'épaule gauche, par-dessus l'épaule droite, donc les bons tireurs, les Conner etc., ils savent ça, puis là, ils rentrent, puis ils visent ce coin-là. Là, des fois, tu rates le filet, malheureusement, des fois, c'est un arrêt, mais des fois, il y a un retour. Mais effectivement, Martin, de lancer pour créer un retour du côté où tu le veux. Exemple, non, pas sur un, deux de un, retour. Ou un deux contre
1: un deux contre Marc-André, si les points mis en jeu, puis tu sais, pour marquer... Tu devrais savoir que si tu es gaucher, mettons, tu prends le lancer côté bâton du gardien de but. Il va pas virer à droite. Là. On ne sera pas là. Même si tu sais pour marquer, mettons, tu décides que tu y vas euh, au-dessus de la jambière. Oui. Ton lancer est parti, donc, Moi, tu vais vas par là.
3: Oui, mais je suis gaucher. Ça dépend, Martin. Si je suis gaucher, je rentre sur le flanc droit. Puis là, je vise là, ah, dit, euh, dans la haletante. Tu en plein dans le milieu. Oui, mais tu sais que des fois, là, d'abord, premièrement, la première chose à faire face à un gardien de but, si tu arrives en plein milieu, puis tu es capable de le faire, c'est de changer l'angle. Parce que le gardien de but, il recule, puis il y a l'angle de la rondelle. Fait que Changer l'angle, c'est tirer la rondelle un peu vers toi, puis lancer. Ou tu arrives, puis tu pousses la rondelle un petit peu, puis tu, tu lances. Donc, changer l'angle. Par exemple, quand j'étais en junior, tous nos exercices de tir au filet exigeait un changement d'angle. On disait aussi à tous les tireurs, défenseurs, attaquants, plombiers, joueurs de quatrième trio, joueurs affiliés qui pratiquaient pour le fun avec nous autres, on disait « Change l'angle de ton tir. » Chaque fois que tu arrives au gardien. Et puis le nombre de retours que ça crée parce que le gardien de but, à ce moment-là, il fait l'arrêt, mais il n'est pas 7. Il n'est pas stationnaire. Parce qu'il est en train de bouger. Il suit le changement d'angle. Donc, oui, effectivement, c'est sûr qu'avec le temps, si, si tu lances tes gauchers puis tu lances de ce côté-là, il risque d'avoir un petit peu plus de retour d'un côté, effectivement.
1: Ouais, je voulais
0: Très intéressant. Puis, hein. à, à, non, mais j'allais dire, on va terminer là-dessus. Allez voir le but hier en tir de barrage de Bédard. Ne faites des changements de mouvement. Lui, il l'a changé ouais. la tendance. Je vous le garantis. <rire> Ouais. Marc-André, un gros. plus une blague. Un gros merci. C'était très intéressant encore une fois. Puis euh, on se retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine.
3: Merci beaucoup, messieurs. Puis euh, je vais vous dire ce que Stéphane Leroux n'a pas dit hier au 5 à 7. Il avait prévu le dire. Pas besoin de Bédard. On a Harvey Pinard. <rire> on va prendre <rire> les deux ça ne dérange pas. Oui, on peut prendre <rire> les deux. <rire> Salut, Marc. Salut. Bye, bye. bye, messieurs. Bonne journée. Bye.
1: Allons-y maintenant avec les étoiles du jour. La troisième étoile de Third Star de RDS.ca, Phil Leblanc.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS,
1: Manon Denis. Et la première étoile de First Star de YouTube, Sébastien Houd. Oud. Oud.
0: Un gros merci à Guy Boucher et à Marc-André Dumont qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe de production en régie à RDS. Merci à nous, Grignon langlais l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Valérie Gautran, réalisation mise en ondes. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Et à vous tous, les jaseux, un énorme merci d'être avec nous. Demain, on sera là sur le coup de midi avec Bruno Gervais et Stéphane White. demain, qui seront avec nous pour terminer la semaine en beauté.
1: Oui, et ce sera le début des activités du match des étoiles, donc euh, on pourra euh, avoir quelques sujets là-dessus. Yann, passe une belle journée. Même chose à notre équipe que tu viens de nommer. Salutations à nos jaseux, calin à vos mères. Salutations à vos mères, calin à vos enfants, on se parle demain.